0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und Iris Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Ja, moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Iris Mitlach und ich bin heute verbunden mit einem Menschen, der in Hamburg unglaublich viel bewegt in der Pflege, für die Pflege. Deshalb ist es für mich eine große Freude, heute mit ihm zu sprechen. Martin Moritz ist Altenpfleger, hat ein Studium der Philosophie, Germanistik und Pädagogik absolviert und 2008 in Harburg die erste Angehörigenschule in Deutschland gegründet. Was diese Schule heute ausmacht, was sie leistet und welche Angebote ihr Programm umfasst, darüber werden wir in den kommenden Minuten sprechen. Zunächst einmal herzlich willkommen, Martin Moritz. Hallo. Herr Moritz, eine Schule für pflegende Angehörige zu gründen. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen und was waren damals Ihre Leitgedanken?
1: Ja, es war eigentlich so, dass ich ähm, 2008 ja, die, die, die erste Angehörigenschule auf den Weg gebracht habe in, in Harburg. Ähm, und davor war es so, dass ich ein Studium der Philosophie, wie gesagt, auch abgeschlossen habe und in der Zeit immer in der Pflege gejobbt hatte. Also während des Studiums hatte ich immer einen Bezug zur Pflege, auch schon im Zivildienst davor. Und ähm, daraus haben sich dann ja, verschiedene Bezüge äh, ergeben. Also ich habe im Studium mir Seminare rausgesucht, die auf einmal äh, irgendwie was mit Pflege zu tun hatten. Und äh, das ist ganz spannend, wenn man dann in Germanistik ein Seminar zum Thema Schlaganfall besucht, wo es um Sprachstörungen nach einem Schlaganfall geht. Die haben wir dann da zum Beispiel analysiert. Oder es gab Seminare in Pädagogik im Rahmen er Erwachsenenbildung, wo es auch ganz gut reinpasste. Und im Bereich der Philosophie gab es interdisziplinäre Seminare, Medizin und Philosophie, da ging es also um ethische Fragen auch und es gab immer irgendwie Bezüge zum Thema Pflege und ich habe eben ganz praktisch in der Pflege auch äh, damals gejobbt und habe darüber dann ja fett mitbekommen, wie, wie stark pflegende Angehörige durch die Pflege äh, belastet sind, zum Teil. Und die hatten immer ganz viele Fragen, wenn ich da als Student studentische Hilfskraft kam und ich hatte ja aus von hatte keine Pflegeausbildung damals, äh, damals jedenfalls noch nicht. Und ähm, habe dann mich da reingearbeitet, habe dann gedacht, ich, ich suche das mal raus für die Leute und bringe denen, bring denen dann ein paar Informationen mit. Und äh, ja, daraus hat sich immer mehr gezeigt, oder für mich hat sich dann immer mehr gezeigt, dass da ein großer Beratungsbedarf ist, Schulungsbedarf ist und ich hatte Lust, da was zu verändern. Also einen Teil beizutragen, dass die zu ihren zu ihren Informationen kommen. Also es gab immer wieder Fälle, wo zum Beispiel die aus, Leute aus privater Kasse Leistungen bezahlt haben, die, die sie eigentlich von der Pflegekasse hätten wiederbekommen können. Ein gutes Beispiel ist da die Verhinderungspflege zum Beispiel. Und wenn ich das nicht kenne, wenn ich nicht weiß, wie das funktioniert, wie man sowas nutzen kann, solche Geldbeträge dann mache ich das halt nicht. Und dann bezahle ich das aus eigener Tasche möglicherweise. Und mich hat das besonders geärgert bei Leuten, die wirklich nicht viel Geld hatten, wenn die dann auch noch Geld für Dinge ausgegeben haben, wo sie es nicht ausgeben müssten. Und das war so der Grund. Dann habe ich irgendwann gedacht, das müsste eine Einrichtung geben, die einen möglichst unabhängigen Zugang hat. Das heißt also, wo die Leute auch hingehen, auch wenn sie nicht ja also in der Einrichtung wo, wo die Leute sich trauen hinzugehen weil sie vielleicht kein Pflegedienst gleich ist sondern wo wo es eben Beratung gibt wo es Schulung gibt ähm, und nicht gleich irgendein Verkaufsangebot gemacht wird nicht und das ist der Grund gewesen warum ich dann auch gerne eine ja einfach nur eine Schule für pflegende Angehörige auf den Weg gebracht habe ähm, es sind Inzwischen in Deutschland 82 Prozent der, äh, der Pflegebedürftigen, die zu Hause versorgt werden. 18 Prozent nur in Pflegeheimen. Und von denen, die zu Hause versorgt werden, äh, haben 72 Prozent, äh, machen das 72 Prozent ohne Pflegedienst. Das heißt, nur 28 Prozent haben professionelle Unterstützung. Die anderen machen das privat. Und vor dem Hintergrund ist es einfach, glaube ich, logisch, dass diese 72 Prozent, die das Ganze alleine machen, auch ein bisschen ja pflegerische Tipps brauchen, äh, Anleitung brauchen und auch einfach Informationen, welche Gelder sie nutzen können. Und das war der Grund, dass ich damals gedacht habe, wir müssen ja irgendwas machen. <lacht> ja und äh, ja, dann ging das 2008 los. Ich habe ähm, damals äh, der, der Kontakt guten Kontakt zum zum Klinik, äh, zum Asklepius Klinikum in Harburg gehabt auch immer noch ähm, und äh, war da im Gespräch mit der Pflegedienstleitung mit ähm, einem Kinästhetiktrainer der damals dort tätig war der sich um Bewegungsunterstützung für auch für, und auch Kurse für pflegende Angehörige gekümmert hat und ähm, dann haben wir gedacht, das können wir doch eigentlich vielleicht auch in der Klinik machen, so ein, ein Angebot für Angehörige. Und so kamen wir in, in die Kooperation so nach und nach und haben gedacht, dann, äh, dann versuchen wir das mal. So, Das war dann damals die Geburt der, der Hamburger Angehörigenschule. Und ähm, diese Schule ist mir dann nach vier Jahren quasi abhanden gekommen an äh, einen größeren Träger in Hamburg und habe dann vor zehn Jahren, zehneinhalb Jahren dann nochmal neu gegründet und das Ganze dann so aufgestellt, dass es ähm, ja eigentlich so der Grundidee entspricht jetzt. Also wir haben seit zehn Jahren eine kleine gemeinnützige Einrichtung, die nur Beratung und Schulung anbietet, nichts anderes und die auch nicht von irgendwie größeren Trägern abhängig ist, die nichts verkaufen muss und ähm, wir können alles kostenfrei anbieten, weil wir es mit den Pflegekassen abrechnen können. Das muss man natürlich dazu zu erklären. Ähm, alle Angebote, die man bei uns in Anspruch nehmen kann, kann man in der kann man kostenfrei nutzen, <lacht> sowohl Beratung als auch Kurse. Und ähm, ja, das ist möglich, weil wir das tatsächlich am Ende über die Pflegekassen abrechnen können. Und damit haben die, ich sage dann immer, die die Teilnehmer und die Beratungskunden, die haben das im Grunde mit ihren Beiträgen zur Pflegeversicherung bezahlt. Also es ist nicht kost, so gesehen ist es dann gar nicht kostenfrei, sondern es wird mit den Beiträgen letztendlich finanziert. Und äh, ich finde das ganz gut, dass wir da auch so, so ein bisschen was zurückgeben können, aus dem großen Topf der Pflegeversicherung und das dann nicht gleich wieder was kostet, sondern dass man sagt, okay, können Sie einfach kommen, nehmen Sie teil und oder nutzen Sie die Beratungsmöglichkeiten und wir kommen dann und ja, die unterschreiben uns kurz, dass wir da waren und dann können wir das in Rechnung stellen und können diese gemeinnützige Einrichtung aufrechterhalten auf diese Weise, hoffentlich.
0: Ja, vielen Dank für, für diese Zusammenfassung. Pflegende Angehöriger wird man ja manchmal ganz plötzlich, manchmal wird man es allmählich. Das ganze Spektrum bilden Sie ja ab äh, bei Ihren Beratungen und Kursen. Wie laufen die denn eigentlich ab?
1: Ja, also zum einen muss man sagen, es gibt verschiedenste Kurse. Es gibt nicht nur einen Pflegekurs, sondern es gibt inzwischen viele, viele kleine Einzelkurse, könnte man sagen, Einzelmodule. Und äh, das hat sich daraus ergeben, dass wir anfangs, ähm, anfangs gab es immer so einen großen Pflegekurs mit 24 Stunden oder so. Das waren dann sehr lange äh, Zeiten, die man da einplanen musste. Das gibt es auch heute teilweise noch. Und wir sind dann eher dazu gekommen, dann festgestellt, für Angehörige ist es gut oder für Leute, die in Pflegesituationen sind, ist es gut, wenn sie erstmal kurzfristig Informationen bekommen können zu ihrem Thema, was für sie wichtig ist. Und da kam ziemlich schnell die Idee, dass wir so Orientierungskurse anbieten. Erste Einheiten von drei Stunden äh, zu verschiedenen Themen wie Pflegeversicherung, wie Demenz, ähm, Parkinson, die großen ähm, ja, chronischen Erkrankungen sozusagen, auch Schlaganfall. Also das heißt, äh, zu Krankheitsbildern, die häufig vorkommen, die auch häufig mit Pflege in Zusammenhang stehen, und natürlich auch zu einzelnen Themen wie Pflegebasiskurse haben wir dann im Angebot, wo wir dann sagen, wir wir machen mal ganz praktische, gucken mal wie die praktische Umsetzung von Pflege laufen kann, wie lagert man jemanden, wie, ähm, wie welche Ideen gibt es da? Denn es gibt auch nicht nur eine Technik, das muss man auch noch sagen. Bei solchen, bei so praktischer Pflege geht es sehr viel auch um Beobachten und auch auch schauen wie auch zu schauen, wie jemand ähm, so helfen kann, dass der Betroffene noch möglichst viel selber macht. Also in solche Kurse haben wir dann sozusagen in Modulen äh, und das heißt oder in Modulform und die ähm, ja die 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 Themen hatte ich ja eben schon gesagt. Es gibt dann auch Themen wie ein Erste Hilfe Kurs für Angehörige. Es gibt ein ein ähm, äh, ja Kurse, die die dann eben äh, auch seltenere Themen betreffen, das ist gerade, das ist eben online vor allem auch, auch eine, eine gute Idee gewesen, dass, also oder dadurch, dass wir jetzt in Corona-Zeiten auch Online-Kurse anbieten oder seit 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 2020 das anbieten. Ähm, ist es eben möglich, auch seltenere Themen aufzunehmen. So, da haben wir zum Beispiel ein Thema zum Thema AL, einen Kurs zum Thema ALS eingeführt, also der Lateralsklerose, da, wo das nur 8000 Leute ungefähr in Deutsch, Deutschland zur gleichen Zeit haben, die dann eben auch mal einen Online-Kurs dann wenigstens besuchen können. Denn oft reicht es dann nicht, dass, dass man einen Kurs zusammenkriegt vor Ort. Ne? Und dann ist es gut, wenn man solche Möglichkeiten auch noch zusätzlich hat. Grundsätzlich also alle Kurse, die wir anbieten, sind kleine Gruppenkurse. Das war ja die eigentliche Frage. Es sind kleine Gruppenkurse, maximal zwölf äh, Personen in Nicht-Corona-Zeiten. Ähm, und wenn eben Abstandsregeln und so weiter dazu kommen, wir haben die Kurse teilweise halbiert, auch sogar in diesen Zeiten, weil wir gesagt haben, wir wollen da niemanden gefährden. Und ähm, ja, da haben wir teilweise nur sechs Leute in den Kursen gehabt oder noch weniger manchmal, und äh, beginnen tut es immer mit einer Vorstellungsrunde eigentlich. Also ich fange an und erzähle, wer ich bin. Und die, äh, diejenigen, die kommen, können mal kurz sagen, was sie in den Kurs treibt und was sie an Fragen mitbringen, so dass jeder auch wirklich seine Fragen, auch ähm, die ihnen auf der Seele liegen, auch mal loswerden kann. Und auch, dass man da mal in Ruhe zuhört. Also das heißt, das ist, da nehmen wir uns Zeit für, dass jeder kurz mal was erzählen kann erstmal. Und dann kann ich immer schon überprüfen, ob das eh im Kurs ein Thema ist, was die Leute da äh, und Fragen mitbringen. Und bei den Fragen, die tatsächlich seltener sind oder die vielleicht gar nicht vorgesehen sind, kann ich mir überlegen, eventuell nochmal zusätzlich was zu sagen, so dass sodass wir versuchen, wirklich mit so einem Orientierungskurs ja jeden Einzelnen, der kommt, auch ein Stück weit abzuholen bei der bei Situation, in der er jetzt ist. Und somit geben wir dann in einem Orientierungskurs die ersten ersten Informationen. Und wer dann weitermachen möchte, kann in einen Spezialkurs kommen. Das ist dann sind dann sozusagen ist dann ein Vertiefungskurs, wo man spezielle nochmal speziell einige Themen in den Blick nimmt oder das Ganze ein bisschen ausführlicher macht. Ja, das, das ist eigentlich die Grundkonstruktion. Orientierungskurs erst machen, dass man erste einen ersten Einstieg hat. Und dann kann man weitermachen mit einem Spezialkurs, zum Beispiel zum Thema Demenz. Ja, das ist, sind so die, ist die Herangehensweise. Und es ist gesprächsorientiert, vielleicht auch noch wichtig, dass ich da nicht drei Stunden Vortrag halte, sondern, dass wir zwar eine Präsentation haben und einen roten Faden durch, den, durch das Ganze, äh, also durch das Thema, aber dass ähm, ich immer sehr viel Wert darauf lege, dass wir in, in, äh, ins Gespräch kommen und dass man tatsächlich sich traut, seine auch Fragen zu stellen äh, zum Verständnis, wenn Dinge nicht nicht verstanden werden, dass man sich wirklich traut, auch zu fragen, Mensch, das habe ich jetzt nicht verstanden, können Sie da nochmal was zu sagen oder können Sie es nochmal anders erklären? Das äh, finde ich muss möglich sein, denn am Ende sollen die Leute rausgehen aus dem Kurs und sagen, ich habe äh, was mitgenommen, also ich habe das ist das Ziel, dass sie einen Schritt weiter sind in ihrer Situation, in der sie sind. Wir können nicht alle Probleme lösen, aber wir können doch oft Hinweise geben, dass man dann besser zurechtkommt. So und und einige Dinge auch gerade eben finanzielle Fragen und so weiter, die dann oftmals quälend sind, ähm, da kann man auch das ein oder andere Tipps geben, die dann weiterhelfen.
0: Ja, ich glaube, dass dieses Angebot unheimlich wichtig ist. Ich bin 2016 pflegende Mutter geworden mit der Geburt meines Sohnes und ähm, Stichwort Verhinderungspflege. Das sind Sachen, die habe ich erst Jahre später erfahren. Also wir hatten den medizinischen Dienst bei uns, der hat den Pflegegrad festgestellt. Der hat aber mir keinerlei Informationen darüber gegeben, was diese, was Pflege eigentlich bedeutet und welche Rechte damit auch einhergehen, welche Möglichkeiten. Ähm, und ich bin bis heute erstaunt, mit wie vielen Dingen pflegende Angehörige gelassen werden, ja. ähm, was sie alles nicht wissen. Und ist das etwas, was Sie auch gespiegelt bekommen in Ihren Auf ähm, jeden
1: Fall. Hier, in, je, in jedem Kurs äh, tatsächlich. Wir haben Leute da sitzen und sehr oft weiß der ganze Kurs zum Beispiel nicht, dass es einen Pflegestützpunkt gibt. Also es gibt in Hamburg neun Pflegestützpunkte, muss man dazu erklären, die, ähm, bei der sich die Bevölkerung ähm, ja, einfach informieren kann, wo sie Beratung bekommen können, wo man mit einem Formular hingehen kann und sich beim Ausfüllen helfen lassen kann, wenn man damit nicht zurechtkommt. Es gibt sogar einen Pflegestützpunkt speziell für Kinder, also für Eltern von pflegebedürftigen Kindern in Eppendorf gibt es den. Und ähm, diese Institution gibt es seit 2009. So Und ich bin dann immer sehr erstaunt, es ist eine städtische, also die Stadt ist beteiligt und die Krankenkassen, die finanzieren das gemeinsam, diese Pflegestützpunkte. Und ähm, ich finde das einfach total traurig, ehrlich gesagt, dass das äh, in 13 Jahren nicht gelungen ist, dass das normalerweise jeder wissen oder dass das nicht jeder weiß.
0: Ich höre, also, Ich höre zum ersten Mal davon in diesem Gespräch tatsächlich. Ja,
1: okay. <lacht> Also es, das kann man auch niemandem vorwerfen offenbar, weil ähm, scheinbar funktioniert da was nicht in der Übermittlung. Also es geht mir ja nicht darum, dass ich da irgendwie die, die Einrichtung äh, dahingehend kritisieren will. Aber es scheint irgendwie dann noch nicht zu gelingen, dass das bei den bei der Bevölkerung ankommt. Das, es geht ja nicht darum, dass man das jetzt schlecht machen will oder so, sondern... Äh, das ist einfach ein Faktum, dass ich, das stellen wir fest. Also es ist punktuell mal das einer, was das vielleicht zufällig mitbekommen hat. Aber so in der in der, in der der Gesamtheit weiß das kaum einer. Und das das finde ich schon, schon eigentlich ziemlich bitter. Denn bei 40, ich weiß nicht wie viel, zigtausend Pflegebedürftige wir in Hamburg haben. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei 80.000 oder so. Ähm, da ist es natürlich einfach wichtig, dass es, wenn es solche Anlaufstellen gibt im Bezirk, dass man das irgendwie erfährt. Und natürlich gibt es die Seiten der Behörden und es gibt auch, wenn man bei, bei Google dann auf eine Seite gehen würde und sucht gezielt nach einem Pflegestützpunkt, dann findet man das. Aber wenn ich jetzt ähm, mir vorstelle, jemand mit höherem Alter, der, der, wo der Partner aus dem Krankenhaus entlassen wird und, und eben jetzt angeschlagen ist und pflegebedürftig wird, da muss der von irgendwoher erfahren, dass es so eine Anlaufstelle gibt und ähm, da kommen wir zu einem Thema, was, was seit Beginn der angehörigen Schule ein Thema ist, weil wir ja auch mit den Kliniken viel zu tun haben. Ähm, ganz offensichtlich gibt es auch Schwierigkeiten bei der beim Entlassungsmanagement in den Kliniken. Das heißt, die, die Leute werden aus dem Krankenhaus entlassen. Und es geht dann sehr schnell darum, die Weiterversorgung sicherzustellen, was ja die Aufgabe auch der Kliniken ist. Sie sollen immer die nächste, die nächste Versorgungsinstanz sollen sie absichern. Das heißt, man darf nicht einfach rausgeschmissen werden. Das äh, wissen auch die meisten gar nicht. Also man muss tatsächlich vorher müssen die Kliniken absichern. Dass derjenige versorgt ist. Nun sagen viele auch, ich bin versorgt und dann ist das Thema erledigt. Ne? Also aber wenn ich jetzt sagen würde, nee, ich weiß noch gar nicht, wie ich das jetzt zu Hause organisieren soll oder wie ich zurechtkommen soll, dann müssten müsste das Krankenhaus über das Entlassmanagement oder über den Sozialdienst, wie es auch oft heißt, müsste jetzt mit den Betroffenen und den Angehörigen klären, wie die Weiterversorgung laufen soll. So und in solchen Situationen wäre natürlich toll, wenn man dann erfährt es gibt so eine Anlaufstelle, es gibt Pflegestützpunkte, wo die Mitarbeiter sogar ins Haus kommen können, also wenn es wenn es dann erforderlich sein sollte. Und dass es eine Angehörigenschule gibt, die man nutzen kann, die vielleicht sogar in der Klinik ist. Auch das ist nicht immer, leider in der, klappt dann auch nicht immer, dass das weitergegeben wird. Und das heißt, diese Informationen da hakt also die Weitergabe von solchen solchen wichtigen äh, Beratungsmöglichkeiten wird äh, wird irgendwie versäumt und ähm, da könnte man glaube ich viel machen wenn man das wenn man das mehr ähm, wenn das besser funktionieren würde wenn die Sozialarbeiter in den Kliniken zum Beispiel da ähm, ich weiß nicht ob sie das noch leisten können bei dem, was die leisten müssen. Das ist die andere Seite. Ne? Da ich, auch da muss man Verständnis haben, dass manche dann einfach auch keine neuen Themen vielleicht mehr äh, unterbringen in ihrem Kopf. aber Oder es einfach nicht mehr schaffen. Aber, aber ähm, trotzdem wäre das der, eine ganz wichtige ähm, Schlüsselstelle, eine Schnittstelle, kann man ja auch sagen, wo, wo solche Informationen eigentlich weitergegeben werden müssten. Also es gilt auch übrigens für die Möglichkeit, sich zehn Tage von der Arbeit freistellen zu lassen, wenn man in einer akuten Pflegesituation einen nahen Angehörigen unterstützen muss. Das kann sogar ein, also die Verwandtschaftsverhältnisse sind sehr weit gefasst da. Also wenn, wenn jetzt ein, was weiß ich, das Pflegekind von meinem Lebenspartner wenn das zum Beispiel jetzt auch schon volljährig ist und kümmert sich jetzt um die um, um die um den Pflegebedürftigen oder muss sich um den kümmern und muss gucken, wie, wie man die nächsten Tage da organisiert bekommt und auch die langfristige Pflege organisiert bekommt, dann könnte der sich ad hoc äh, von der Arbeit freistellen lassen. Genauso die Tochter, wenn die Tochter in der, bei ihrer Arbeit angerufen wird, ihre Mutter soll übermorgen entlassen werden. Dann könnte die sagen, zu ihrem, könnte sie zu ihrem Vorgesetzten gehen und sagen, so, ich habe jetzt ein Problem, meine Mutter ist jetzt offenbar pflegebedürftig geworden, dann lässt sie sich das vom Arzt unterschreiben, dass da eine Person in der Familie jetzt Hilfe benötigt in dieser Akutsituation und dann kann ich mir zehn Tage freinehmen. Und zwar ohne, dass der Arbeitgeber da einschreiten kann, weil es tatsächlich ein Rechtsanspruch ist. Das kann jeder machen, egal wie groß der Betrieb ist. Also er könnte, insbesondere bei den nahen Angehörigen ist das gar kein Problem und auch bei teilweise entfernteren äh, Familienverhältnissen sozusagen. Also selbst Lebenspartner, wie gesagt, könnten sich freinehmen und so weiter. Steht alles auf einer Internetseite, die man einfach nur weitergeben muss vom Bundesfamilienministerium wege zur Pflege.de. Kann ich ja hier schon mal sagen. Auf dieser Seite gibt es auch noch ein Beratungstelefon, wenn man da dann, wenn der Arbeitgeber Fragen hat oder wenn der Mitarbeiter Fragen hat, ähm, zu dem Thema. Also, aber keiner braucht eigentlich unter Druck geraten, wenn so ein Anruf kommt. Und die Idee, die ich die mich schon lange begleitet, wo ich immer wieder auch äh, mit den Sozialdiensten drüber spreche, ähm, es wäre doch eigentlich nicht so schwer, wenn ich bei jemandem anrufe, einfach mir vorzunehmen, ich frage den mal kurz, sind Sie berufstätig? Und wenn der sagt ja, dann sage ich übrigens, gehen Sie mal auf die Seite wegezurpflege.de, Sie können sich jetzt zehn Tage frei nehmen. da steht alles dazu. Mehr bräuchte der gar nicht sagen und dann könnte der Arbeitnehmer, der jetzt seiner Mutter, seinem Vater, ihm auch immer helfen will, könnte sich dann ad hoc zehn Tage freinehmen und würde etwa 90 Prozent seines Gehaltes, was er da dann einbüßt, weil es ja der Arbeitgeber dann nicht zahlen muss, kann er dann aber über eine ja, Ersatzleistung wiederbekommen. Das heißt dann Pflegeunterstützungsgeld. Und das ist das ist so ein Beispiel, auch wieder ein Beispiel, das gibt es seit 2015, glaube ich. Also acht Jahre. Und wer weiß das? Also es ist, also die meisten Leute hören das dann in so einem Kurs das erste Mal und sagen ja, das hätte ich mal vor drei Wochen was wissen sollen oder das hätte ich mal vor vor ein paar Monaten wissen sollen. Da, da kam, da habe ich genau die Situation gehabt. Und äh, das können wir dann nicht auch noch leisten, leider, weil das ist genau die Schlüsselstelle, wo der Sozialdienst das sagen müsste, denn der kann sich nur freinehmen in dieser Akkutsituation. Also soll als einfach ein Beispiel für diese, ähm, für das, was man dann eben nicht weiß und eigentlich wissen sollte. Ja.
0: Das habe ich auch festgestellt. Ähm, ich sitze ganz oft vor dem Computer und suche mir Informationen selber zusammen, von denen ich denke, wenn, wenn es sie gebündelt irgendwo geben würde, dann würde uns das Leben irgendwie leichter gemacht werden. Ähm. Ich selber habe auch schon von diesen Auszeiten Gebrauch gemacht. Also Wege zur Pflege kann ich auch sehr empfehlen. Ich habe selber die Familienpflegezeit in Anspruch genommen. Das heißt, ich konnte zwei Jahre lang meine Arbeitszeit reduzieren und habe ähm, das wegfallende Gehalt ersetzt bekommen ähm, durch ein Darlehen des Familienministeriums. Alle diese Angebote gibt es, aber man muss sie also proaktiv suchen und ähm, dann auch finden. Und ich denke mal dabei, dass ich Journalistin bin und mir sowas relativ leicht fällt. In dem Moment, wo ich kein Muttersprachler bin und in diesem Land äh, zu einer pflegenden Angehörigen werde, ist das Ganze schon deutlich schwieriger. Wie ist das in Ihren Kursen? Ähm, wie ist da so die Altersstruktur? Wie sind die wie sind die Hintergründe der Menschen, die
1: kommen? Das heißt, die Altersstruktur geht wirklich von von 20 bis 90. Also ich habe auch schon in den Online-Kursen sogar mal eine 100-Jährige dabei gehabt, die dann umrahmt von ihren beiden Kindern, die ja auch nicht mehr so jung waren, dann an diesem Kurs teilgenommen hat und ähm, ganz fröhlich dabei war. Ähm, das ist dann aber sicher die Ausnahme. Aber normalerweise im Kurs haben wir wirklich die ganze Bandbreite. Auch Enkel sind da, die sich Sorgen machen, die dann Fragen haben, wie kann ich mit meiner... Oma umgehen, die wird jetzt so tüdelig und wie kann ich da denn jetzt besser mit mit klarkommen? Bis hin zu eben Partnern, die auch schon 90 sind, aber die Pflege machen. Ja, also wer, es ist ja erstaunlich, wie manche ähm, Ehepaare da teilweise dann sich durchschlagen und ähm, in, im höchsten Alter tatsächlich das noch hinbekommen und äh, dann aber trotzdem irgendwann mal Fragen haben, wie geht das denn jetzt so? Und ich habe gehört, da gibt es Eben diese Verhinderungspflege. Wie macht man das jetzt eigentlich, dass ich jetzt meinen Nachbarn dieses Geld geben kann? Ähm, wie kriege ich das denn wieder? Oder wie beantrage ich das? Und so weiter. Und dann, ja, da haben, die, da haben wir dann tatsächlich alle Altersgruppen. Und dann müssen wir natürlich auch immer in so einem Kurs gucken. Deshalb frage ich, mache ich diese Fragerunde am Anfang, ne? Und kriege dann, kriege dann mit, okay, da gibt es vielleicht, äh, das typische Problem, dass die Töchter mit den Eltern in Streit geraten, weil die ähm, ja weil weil die Eltern diese Rolle als Eltern nicht aufgeben können. Das heißt also, die Tochter will den bei den Eltern vielleicht eine Haushaltshilfe einführen und kriegt dann Riesenstress mit der Mutter, weil die Mutter sich auf die Füße getreten fühlt. Du traust mir das nicht mehr zu. Das ist ja, also, ne? das heißt, die Mutter fühlt sich in ihrem Revier sozusagen dann, dann, ähm, nicht mehr ernst genommen. Und darüber, daraus ergeben sich wirklich ganz oft Konflikte, dieses, dass die, die Kinder in eine andere Rolle kommen, wenn sie die Eltern wenn Sie für die Eltern da sein wollen. Das ist lange Zeit andersrum gewesen, dass die Eltern sich um die Kinder gekümmert haben und diesen Rollenwechsel kriegen viele nicht hin. Das ist also ein ganz häufiges Thema im Kurs. Das muss man auch mal ansprechen, damit die Leute, die da, die, die in diese Konflikte geraten, sich klar machen, aha, das ist also schon ein Problem, das viele haben. Das ist schon mal ganz wichtig zu wissen, glaube ich, dass man nicht der Einzige ist, der das Problem hat und sich klar macht, okay, das ist auch nicht so einfach, wenn auf einmal die Tochter ähm, in diese neue Rolle reingeht und die Eltern sich von der was sagen lassen sollen. Also es ist natürlich kommt sehr auf den Einzelfall an, ob die schon lange vielleicht auch sich gegenseitig immer geholfen haben und und da keine Hierarchieprobleme haben oder so. Aber das ist ist schon ein häufiges Problem und solche Dinge ähm, ja werden dann führen dazu, dass wir ganz unterschiedliche Gruppen da haben. Ne? Dann sitzt, äh, sitzen da aber natürlich auch die Partner und es sitzen die Kinder, die weit weg wohnen von den Pflegebedürftigen. Wir sagen Mensch, ja, meine Mutter wohnt ja nicht hier in Hamburg, die wohnt ja in Düsseldorf. Und wie soll ich da denn jetzt für Sicherheit sorgen? Und wie soll ich denn da das machen? Die kann ja jetzt, ich kann die doch jetzt nicht, kann ja nicht ständig nach Düsseldorf fahren und da ähm, dann helfen. Und ähm, dann erfährt man in so einem Kurs vielleicht wenn man was ändern will und wenn die Mutter zum Beispiel in die Nähe ziehen möchte und man ähm, vielleicht schon Pflegegrad hat, ähm, wenigstens den Pflegegrad 1, ähm, dass man für einen Umzug bis zu 4000 Euro dazu bekommen kann. Das heißt, ich könnte in so einer Situation ähm, durchaus äh, überlegen, ob die Mutter vielleicht dann in die betreute Wohnanlage um die Ecke zieht, wo ich äh, dann als Tochter vielleicht in der Nähe wohne, wenigstens. Und dann würde man das so argumentieren, dass man sagt, ich nutze jetzt eben 4000 Euro nicht für Umbaumaßnahmen, was auch geht, sondern ich nutze das für den Umzug in eine besser geeignete Pflegeumgebung. So ist dann die Definition. So, und das, das sind äh, Informationen, die man oft nicht findet. Also, ähm, auch die, die, äh, diese Geschichte mit dem Umzug ist, ist eine, die selten zu finden ist in den in den offiziellen ähm, ähm, ja, Broschüren und Darstellungen, die es die es so gibt von den Kassen und von den von den offiziellen Stellen und äh, das haben wir auch nur durch Zufall irgendwann erfahren und durch einen anderen durch einen Angehörigen und dann haben wir gesagt das müssen aber alle wissen also haben wir das ins Programm genommen und haben natürlich in jedem Kurs wird das jetzt irgendwie transportiert dass es diese Möglichkeit gibt und dann erfahren es Leute eben auch und zahlen nicht 4.000 Euro selbst.
0: <lacht> Auch da war ich ein paar Wochen zu spät. Wir sind auch gerade umgezogen mit behindertem, schwerbehindertem Kind und ähm, ich hatte dann darüber bei Instagram gepostet und dann kommentierte auch eine andere Mutter, ähm, mhm. naja, das ähm, hättet ihr euch auch finanzieren lassen können ja, <lacht> aus ja. diesem Budget der Wohnumfeldverbesserung und, und ich dachte mh, ja, schön, jetzt bin ich auch wieder schlauer, aber das ist tatsächlich, ich hatte es auch nirgendwo gesehen, ich dachte, dass sich dieses Budget nur auf ähm, den Umbau eines Badezimmers zum Beispiel bezieht.
1: Ja, das war auch für uns auch lange so und irgendwann vor ein paar Jahren, ich glaube vor sechs, sieben Jahren war das aber auch schon, hatten wir dann, hatte ich dann eine Beratungssituation, genau das, was ich eben sagte, eine Dame, die ihre Mutter in Düsseldorf hatte, die ist dann hier nach Hamburg gezogen und kurz zuvor hatte ich das mal irgendwie gehört, dann hat die bei ihrer Kasse das eingereicht und dann hieß es erst, nee, das geht nicht. So die Sachbearbeiterin sagte, nee, das geht nicht, das geht nur für Umbau und dann haben wir gesagt, dann wollen wir das mal klären, haben wir mit der Vorgesetzten gesprochen und dann hat die nochmal recherchieren müssen und hat dann festgestellt, oh, es geht doch. Also die, dieses Geld kann man dafür nutzen. Und ähm, naja, jetzt werden das mehr Leute nach und nach ähm, dann auch angefordert haben, wenn das natürlich jahrelang eigentlich möglich war, aber keiner hat es gewusst, äh, hat das keiner genutzt. Ist ja, ja. klar. Sagt hm. ja auch kein Berater einem das. So nach und nach, jetzt nach mehreren Jahren, wird es durch durch kontinuierliche Informationsweitergabe ähm, dann dann natürlich irgendwann auch bei mehr Leuten ankommen aber das das ist natürlich wir sind ja nur eine kleine Einrichtung mit äh, wenigen Leuten und ähm, ja, wenn so eine, so ein Umstand nicht bekannt ist, dann wird er auch durch unsere Kurse natürlich nicht gleich der allgemeinen Bevölkerung überall bekannt sein und so. Und es wird auch, selbst wenn wir das ins Internet stellen und so weiter, selbst dann wird's, wird's, wenn es viele, wird es viele nicht erreichen. Also das auch da muss man wieder sagen, wir brauchen viel, viel mehr Zugänge, unverdächtige Zugänge, sage ich immer mal, zu den, zu den Thema Pflege, damit Menschen da das erfahren, die auch nicht ständig in Krankenhäusern und ähm, in Pflegeeinrichtungen ein- und ausgehen. Äh, deshalb machen wir ja die Kurse auch nicht nur in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, sondern sehr viele Kurse finden statt in Volkshochschulen, in Begegnungszentren, in Dorfgemeinschaftshäusern. In, ähm, wir haben es auf dem Hausboot schon gemacht, also in, in Grünhof-Tesparude-Wassersportvereinigung. Die hat uns dann gesagt, Mensch, können wir das nicht bei uns auf dem Hausboot machen? Oder ähm, in Rat, im Rathaus, weil das abends leer stand und so. Also solche Orte sind ja unverdächtiger als so ein Pflege. Pflegedienst oder Pflegeanbieter. Viele tun sich schwer mit dem Thema erstmal. und dann äh, fanden wir das eigentlich gut, wenn wir auf die Weise auch an Orte gehen, wo eigentlich sonst das Pflegethema gar keine Rolle spielt und auf einmal sagen die da, ach, wenn das da ist, na, kann man sich ja mal anhören, kann man ja mal hingehen. So kann man Zugänge schaffen. Demnächst wenn vielleicht
0: wir an, im Beachclub.
1: <lacht> ja, geht alles. Also wir sind da total offen, wenn man tatsächlich an äh, also wirklich an Orte geht, die nicht klassische Pflegeorte sind. Da haben die, die meisten weniger Angst, ganz einfach, vor diesem Thema. Und im Krankenhaus ist eh nicht so, dass da viele so gerne hingehen. Das ist ja klar. Und in Corona-Zeiten schon gar nicht. Und ähm, wenn man dann weiß, okay, das ist ein kleiner Kurs, da kommen auch gar nicht so viele Leute und die achten auch ein bisschen darauf, dass sie mit Abstand da sitzen, gerade in der jetzigen Zeit noch, dass wir es also nicht gleich... Ähm, so gefährlich veranstalten sozusagen, ähm, dann dann ähm, ja, und dann dann ist es, glaube ich, leichter, da Zugang zu finden. Und äh, das, was wir in Schleswig-Holstein und Niedersachsen auch viel machen, sind die rollenden Kurse. Das heißt, man kann sich den Kur die Kurse einfach auf, in sein Dorf bestellen. Also wir brauchen nur einen Raum, wo wir das machen können. Wir sind ja, wir kommen ja mit einem kostenfreien Angebot. Wir brauchen dann einen kostenfreien Raum. Das ist so die der Deal, den wir dann machen, also wenn die Leute da irgendwie einen Raum organisieren können und das geht ja meistens. Das Dorfgemeinschaftshaus ist so ein klassischer Ort, wo das meistens gut geht, aber auch ähm, andere Orte. Ne? Wenn die Kita abends Räume frei hat, dann können wir auch in die Kita gehen oder also, ne? das meistens findet man für so eine kleine Gruppe dann auch einen Ort und dann kann Familie Müller, die vielleicht schon mal drei Leute sind, können dann einfach anrufen und sagen, ja, wir haben hier einen Raum und ähm, können sie nicht bei uns den Demenzkurs machen? Wir würden alle drei schon mal teilnehmen und wenn dann noch ein paar mehr Leute mehr sind, dann ähm, die können wir dann auch vielleicht durch über eine kleine Pressemeldung im örtlichen Wochenblatt dazu bekommen, wenn da noch einige Interesse haben. Und das hat sich sehr bewährt, diese diese Methode zu sagen, wenn da wirklich ein Bedarf ist bei einer Familie oder bei einer Gruppe von Leuten, dass die einfach anrufen können, sagen, wir haben hier einen Raum ähm, und dann fahren wir nach Kleinkleckersdorf und machen in Kleinkleckersdorf einen Demenzkurs. Und das erleichtert vieles. Da müssen die nämlich nicht nach extra nach Hamburg kommen und ähm, lange Fahrten auf sich nehmen und das alles organisieren, sondern sind vor Ort, finden dann auch vielleicht leichter jemanden, der der mal einspringt. Ja. Also das, das meine ich so mit Zugänge schaffen, weil weil wir das, ähm, es reicht nicht, wenn wir in den Büros sitzen und warten, dass die Leute kommen. Das kommen sie nämlich nicht, weil die ja erstmal das Büro finden müssten und ähm, daher glaube ich, ist gut, wenn man beide, also viele Wege geht, das ein Weg, dass man ein Büro hat, dass man auch vor Ort Beratungen machen kann, aber ähm, ich denke, wir brauchen mehr Fantasie, um in die, ja, an die Orte zu gehen und an die, an die, an die Bedürfnisse der der Betroffenen an, und ihrer Angehörigen anzudocken, sozusagen. Und ähm, eng, vor allem Ängste ernst zu nehmen. Also, dass viele Leute Angst vor Pflege haben und vor allem was mit Pflege zu tun hat, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Also da das Und das
0: ist so verständlich. Natürlich, natürlich. hat jeder ja. Angst davor.
1: Ja. Und deshalb kümmert man sich auch nur sehr begrenzt um das Thema, weil man hofft, der Kelch geht dann einem vorüber. Und dann passiert es halt bei einer gewissen Zahl von Menschen in, in, im Land so, bei sogar relativ vielen Menschen passiert es dann, dass sie irgendwann einen in der Familie haben, der Pflegebedarf hat, mal mehr, mal weniger. Und dann ist gut, wenn man dann wirklich auch den Zugang findet zu ähm, ja, Hilfe sage ich mal allgemein, also dass man, dass man überlegt, was können die jetzt gebrauchen in ihrer Situation, was könnte sie entlasten. Das ist unser großes Thema bei pflegenden Angehörigen, dass die Entlastung brauchen, denn äh, man muss sich auch da wieder vergegenwärtigen, 8,3 Jahre ist die durchschnittliche Pflegezeit in Deutschland, das bei 4,6 Millionen Pflegebedürftigen. 8,3 Jahre Durchschnitt, das heißt, äh, was das an Zeit bedeutet, auch für die Menschen, die sich, ähm, die sich da in eine Pflegesituation ähm, ja begeben oder einfach reinkommen und und natürlich erstmal helfen, ähm, aber das das da, da ist doch klar, dass das äh, Belastung mit sich bringt über diese vielen Jahre. Ne?
0: Das ist das, was ich mich so oft frage. Im Grunde sind wir so viele. Sie, Sie sagen immer wieder diese Zahl. Ich finde auch beeindruckend, äh, sich zu vergegenwärtigen, dass vier von fünf Pflegebedürftigen im häuslichen Rahmen gepflegt werden, von den Angehörigen oder Nachbarn. Und trotzdem bleibt immer dieses Gefühl des Einzelkämpfers oder des Alleingelassenen oder man wünscht sich mehr Sichtbarkeit. Haben Sie irgendeine, aber wie sind Ihre Gedanken dazu?
1: Ja, also ich glaube, dass das Problem ist tatsächlich, dass sich, dass die pflegenden Angehörigen so viel mit Pflege zu tun haben, dass sie sich nicht noch groß organisieren können und irgendwelche politischen Forderungen stellen können. Das ist einfach ähm, dann zu viel verlangt und es äh, ist auch für die Angehörigen äh, noch mal zusätzliche Kraft, die sie da reinstecken müssten. Wäre aber gut. Natürlich wäre das gut, wenn sich, wenn wenn es äh, sowas wie eine Gewerkschaft der pflegenden Angehörigen gäbe die die vielleicht auch da mal überlegt, ob die eigentlich genug honoriert werden, ob ihre ihre Hilfe wirklich ausreichend honoriert wird mit einem Pflegegeld, wie es im Augenblick existiert, was ja auch noch nicht mal für die pflegenden Angehörigen ist, sondern für den Pflegebedürftigen. Das heißt, das, da gibt es tatsächlich auch natürlich auch auch durchaus bei den Angehörigen, die sich dann da einsetzen. Das ist eine kleine Gruppe, die sich die sich da auch... Engagiert in dem Bereich, aber die die ähm, die haben natürlich noch nicht so viel Gewicht, als wenn wir wenn es eine Gewerkschaft wäre mit was weiß ich zwei Millionen Mitgliedern oder so. Ja. Ähm, es gibt ich sag mal so einen Verein, der mal vor auch vor äh, ungefähr in der Zeit gegründet worden ist, als wir anfingen als Angehörigenschule. Der heißt Wir Pflegen e.V. ist ein bundesweit tätiger Verein pflegender Angehöriger, der ähm, wo sich Angehörige durchaus auch mit organisieren können, wo sie, der versucht auch politisch sich, also die die Interessen von pflegenden Angehörigen, denen Gehör zu verschaffen, auch solche Themen aufgreift, wie ähm, wie, die, äh, wie das Thema Bezahlung auch und, und die, die Frage, wie kann man auch Beruf und Pflege vereinbaren, ein großes Thema, da gibt es einfach noch viel zu wenig gute Lösungen muss man sagen, Sie haben zwar jetzt was in Anspruch genommen auch und haben ja auch erzählt, dass, bis sie, das, dass sie es eigentlich selber recherchiert haben.
0: Ja, und es war zwei Jahre. Also zwei Jahre ja. von einer Pflegezeit, die ich noch gar nicht absehen kann, wie lange sie genau. dauert. Und ähm, das stelle ich auch immer wieder fest. Die Angebote für Erwerbstätige äh, gibt es nicht. Also Vereinbarkeitsmodelle Pflege und Erwerbsarbeit gibt es tatsächlich noch nicht. Das ist, ähm, und wir haben,
1: ja, und wir haben ein Thema... Ähm, noch nicht entdeckt, was wir eigentlich jetzt entdecken müssten. Und das ist das Thema Tagespflege. Das Problem ist, also es gibt die sogenannte teilstationäre Pflege. Deshalb verstehen das viele übrigens auch nicht, wenn sie die Broschüren durchblättern, die sie von den Kassen bekommen. Da steht dann groß teilstationäre Pflege drüber. Es bedeutet aber, die Versorgung in einer Tagesstätte über den Tag hinweg, das heißt, man wird morgens abgeholt, verbringt den Tag in einer Tagesstätte und kommt am Späten Nachmittag wieder nach Hause. Also meistens so ab um 16 Uhr sowas für, geht's dann wieder zurück. So. Das ist, ähm, im Augenblick meistens in dieser Ta Zeitstruktur. Das heißt, man geht um 8 Uhr, wird um 8 Uhr abgeholt oder davor, äh, geht dann in diese Tagesstätte, wird in diese Tagesstätte gebracht, hat da sein Tagesprogramm. Meistens werden da dann, äh, wird alles mögliche Spiele werden gespielt und so weiter. Ähm, es wird gesungen, es wird getanzt, das, äh, je nachdem, wie die das dann umsetzen und dann kommt man wieder nach Hause. So. Für diesen Zweck gibt es bei der Pflegeversicherung Extra Geld. Das heißt, man muss wirklich erstmal verstehen, für die Tagespflege gibt es bei Pflegegrad 2, also wir haben fünf Pflegegrade, für die, die jetzt nicht im, im, im Thema sind bisher. Es gibt fünf verschiedene Pflegegrade. Mit eins geht es los, das ist der niedrigste. Und ab Pflegegrad 2 kann man ähm, Geld extra bekommen für die Tagespflege. Das sind dann im Monat immerhin 689 Euro bei Pflegegrad 2. Und ähm, mit diesem Geld könnte man gut zwei Tage in der Woche Tagespflege bezahlen. So, Da muss ich erstmal wissen, dass ich äh, das überhaupt als extra Geld bekomme. Vielen ist das nicht klar. Die denken, das wird mir dann ja bestimmt wieder abgezogen von meinem anderen Geld, was ich so monatlich aufs Konto vielleicht bekomme oder für einen Pflegedienst bekomme. Und äh, das ist der erste Punkt. Also Tagespflege ist extra. So, dann muss man natürlich wissen, es gibt einen Eigenanteil, der, den man dann bezahlen muss für Essen und so weiter. So, und ähm, Essen... Investitionskosten, Betriebskosten, das ist so. Wir nennen das zusammengefasst Hotelkosten. Also Sie kriegen dann also eine Rechnung von neun Tagen im Monat, wenn Sie das zweimal die Woche machen würden. Von äh, ja, un ungefähr 25 Euro sind das pro Tag. Das heißt, Sie kriegen eine Rechnung von 225 Euro für diese neun Tage. Jetzt ist die nächste Sache, die man wissen muss, dass man einen weiteren Topf zur Verfügung hat, der nennt sich Entlastungsbetrag. Das sind 125 Euro im Monat. Und diesen Topf kann man dann verwenden für die ähm, für diese Nebenkosten. Das heißt, Sie könnten von den 225 Euro einfach 125 Euro abziehen lassen und zahlen dann also 100 Euro für neun Tage Entlastung inklusive Essen äh, ja, Beschäftigungsprogramm und so weiter. Das ist bei Pflegegrad 2. Bei Pflegegrad 3 hätten Sie schon 1.298 Euro jeden Monat für diesen Zweck. Das reicht dann für vier Tage. So Und klar, die Nebenkosten sind da, aber das ist natürlich im Vergleich zu allen anderen Versorgungsmöglichkeiten verschwindend wenig. Also wenn ich da 17 Tage hingehe, hätte ich dann einen Eigenanteil von 300 Euro für 17 Tage inklusive Essen abholen und so weiter. Äh, wenn man das mal verstanden hat, dann kommt einem schon die Idee vielleicht, dass man das zumindest mal einmal oder zweimal in der Woche vielleicht mal machen sollte, um als Angehöriger das möglichst lange durchzuhalten mit der Pflege, dass ich Pausen machen kann. Und ähm, das muss so praktisch erklärt werden. Es hilft nichts, wenn ich da denen eine Broschüre in die Hand drücke und sage, lesen Sie sich das mal durch, dann können Sie ja mal Tagespflege machen. Und das Wort ist übrigens auch eins, was wir kritisieren. Tagespflege, ähm, da verbindet jeder gleich wieder so einen Ort, wo ich dann gepflegt werde und wo ich irgendwie gebrechlich sein muss oder irgendwie nicht mehr so, ja, viele sagen, nennen das auch Kita für Erwachsene oder Kita für Senioren. Das ist übrigens auch ein Tatort letztens gewesen, wo ich gedacht habe, mh, nicht so günstig, dass man das, ähm, dass man das auch noch so transportiert, weil dann die Leute tatsächlich das vielleicht so abspeichern und denken, na, das ja, da will ich ja nicht hin, ich will ja nicht in so eine Kita für Senioren. Ähm, ich denke auch, da muss man sich eigentlich Gedanken machen, vielleicht muss man das mal Tageszentrum nennen oder so. Also irgendwie, dass es, dass es ähm, nicht gleich wieder was sofort mit Pflege zu tun hat, sondern dass man, dass man sagt, okay, das ist ein, ist ein Begegnungszentrum wo auch vielleicht nicht nur Pflegebedürftige hinkommen. Und ähm, wenn sowas äh, sich sich gestalten ließe, ich denke, da, dass wenn man anfängt, darüber nachzudenken, kann man da ganz viel draus machen, dann können wir auch Wege finden zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Also stellen Sie sich vor, Airbus oder irgendein großes Unternehmen sagt, wir haben eine Kita für unsere Mitarbeiter, aber warum sollen wir nicht eine für die, die einen pflegenden Angehörigen zu Hause haben, warum sollen wir da nicht ähm, eine Tagespflege auf den Weg bringen? Ja, und ähm, Wundervoll vielleicht Idee. auch mit anderen Zeiten möglicherweise. Das, dass das wieder nicht, jedem, nicht bei jedem passt, weil ja die Angehörigen nicht alle mit unter einem Dach wohnen, ist klar. Aber manchmal, also ich denke, für, für einen Teil der Mitarbeiter wäre das auf jeden Fall eine Option, und dann könnten die im Grunde den Pflegebedürftigen sogar morgens mitbringen, ihn dort abgeben, geht zur geht zur Arbeit und nach der Arbeit wieder abholen. Ähm, dann ist man nämlich auch nicht so abhängig davon, dass morgens ein Pflegedienst kommt zu einer ganz bestimmten Zeit und dass dann äh, die Pflege noch erstmal machen muss. Und da kann man sich oft auch nicht ganz sicher sein, wann wann der Pflegedienst dann wirklich kommt, weil es äh, auch da natürlich inzwischen sehr belastend ist alles. Ja. Also deshalb einfach so eine Idee, die einem natürlich im Laufe der Zeit kommt, wenn man immer mit diesem Thema zu tun hat, mit diesen Möglichkeiten, wie kann man denn Entlastung herstellen. Und da sehe ich da im Augenblick bei den gegebenen Umständen, das kann sich ja alles ändern, aber im Augenblick sehe ich bei der Tagespflege richtig viel Potenzial, wenn man das mal ernsthaft angeht und auch ein bisschen öffnet für neue Formen. Also warum soll nicht auch eine Tagespflege so organisiert sein? Ähm, dass man eben früher anfängt und ein bisschen länger macht, dass man es ein bisschen, ähm, dass man das Zeitfenster etwas erweitert, so dass das mit der Berufstätigkeit vieler Leute dann auch besser passt. Und wenn, wenn man, da muss man wissen, nur 4 Prozent der Pflegebedürftigen nutzen Tagespflege. 4 Prozent, 96 Prozent des Geldes verfällt ständig. Mhm. Das wird einfach nicht genutzt. Und äh, natürlich, es gibt zu wenig Tagespflegestätten. Das ist so viel früher mit den Kitas. Da gab es ja keine lange Zeit auch, auch ja, Sie können das machen, aber es gab keine Plätze. Und wenn Sie jetzt Tagespflege machen wollen, finden Sie auch meistens keine Plätze, müssen Sie auch ganz lange suchen. Das kommt dann im Augenblick dann noch dazu, dass man dann natürlich keinen Platz findet und dann hat man gehört, ja, das können Sie machen, aber ich kann das gar nicht umsetzen. Weil in meiner Gegend gibt es nur eine Tagespflege und die ist schon, hat schon eine Warteliste von von 30 Leuten oder so und da da muss man dann sagen, an der Stelle könnten wir wirklich viel bewegen, glaube ich. Wenn 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 auch Pflegeträger die Idee vielleicht aufgreifen und sagen wir setzen oder wir, wir fangen mal an und machen ändern ein bisschen das Grundkonzept der Tagespflege. Nennen das auch nicht nur nicht nur den Schwerpunkt auf dieses Wort Pflege, sondern nennen das vielleicht Senioren-Tagesstätte und mit Pflege, natürlich mit Pflegeunterstützung und so, das kann man ja alles im Untertitel nennen oder so, aber dass man sich Gedanken macht, wie kann man es auch vielleicht anders nennen, damit man den Weg etwas offener macht und nicht gleich alle abschreckt mit dem, dem Wort Pflege. Das ist leider so, das müssen wir auch hinnehmen, dass, dass das vielen im Kopf so drin ist, wer pflegebedürftig ist. Ist, äh, der kann nichts mehr, der sitzt im Rollstuhl, der ist, äh, liegt im Bett. Ähm, und äh, das ist aber rein vom Gesetz her ganz anders. Ne? Wir haben seit fünf Jahren einen neuen Pflegebegriff und da geht es gar nicht mehr um die Gebrechlichkeit in erster Linie, sondern um Selbstständigkeit. Und äh, es gibt ganz, ganz viele Menschen mit Demenz zum Beispiel, die Gedächtnisprobleme haben, Orientierungsprobleme haben, auch Menschen mit psychischen Erkrankungen aufgrund dieser Erkrankung Einschränkungen in ihrer Selbstständigkeit haben. Die kriegen viele Dinge im Alltag nicht mehr hin, weil sie ähm, ja, weil sie nicht mehr dran denken oder weil sie sich nicht aufraffen können, äh, weil sie depressiv sind zum Beispiel, können sich nicht aufraffen, Dinge zu tun und bräuchten eigentlich jemand, der sie motiviert. Und diese Menschen ähm, haben auch einen Anspruch auf den Pflegegrad. Egal wie alt Sie sind. Also wenn Sie so eine Erkrankung haben, dann können Sie können Sie einen Antrag stellen auf den Pflegegrad und dann wird das geprüft. Kommt ein Gutachter ins Haus. Darauf muss man sich dann auch ein bisschen vorbereiten. Da können, kann, kann auch der Pflegestützpunkt helfen oder wir können helfen oder auch die Kasse kann man da durchaus anrufen und fragen, wie worauf muss ich achten. Das heißt, wenn ich so, es, wir haben ganz viele Pflegebedürftige, die man überhaupt nicht ansieht dass sie pflegebedürftig sind. Wir denken immer, die müssen dann irgendwie ganz gebrechlich sein um normalerweise. Oder viele denken das. Und ja, ganz viele haben haben einen Anspruch auf, auf Unterstützung, weil sie eben nicht mehr ganz so selbstständig sind durch eine Erkrankung oder eine Einschränkung, die sie eben haben. Und das, das muss auch erst noch bekannter werden. Sie merken schon die ganze dieses ganze Themenspektrum. Ähm, das ist auch auch selbst in drei Stunden Kurs im äh, Orientierungskurs Pflege und Pflegeversicherung ähm, bleibt immer noch ganz viel an, an an ja möglichen Themen übrig sagen wir mal so. Also wir versuchen natürlich schon einen Überblick zu geben, aber das äh, an den Beispielen, die wir jetzt mal so durchgespielt haben, sieht man, dass es nicht so selbstverständlich ist, dass man sich in diesem, Leistungs, äh, war dann zurechtfindet. Es sind einfach viele Dinge, die man erstmal verstehen muss, bis man sie dann auch angeht und, und nutzt.
0: Auch ich bin nach sechs Jahren immer noch Suchende und ich ähm, <lacht> möchte mich bedanken für dieses großartige Gespräch. Ich habe jetzt gar nicht für meine persönliche Situation <lacht> sehr viele Denkanstöße und Impulse äh, mitgenommen und ähm, bin auch jetzt. Also, ich glaube, es könnte noch Stunden so weitergehen, aber das Gute <lacht> genau, ist, ja, genau. das Gute ist, es gibt mhm. ja die Angehörigen Schule. Das heißt, jeder, genau. der jetzt zugehört ja. hat und gesagt hat, da ist jetzt gerade bei mir so viel losgegangen oder oh, das, das, das konkret würde mich jetzt auch nochmal interessieren, der kann einfach sich ihr Angebot anschauen, zu den Kursen kommen, online bei den Kursen ja auch teilnehmen. Sie hatten es eingangs gesagt, ja. da passiert auch gerade ganz viel bei Ihnen. Insofern ist das hier kein Ende, sondern vielleicht der Anfang zu viel, viel mehr.
1: Vielen Dank. Ja, wie gerne, gerne ich anmelden. Ich sage sag noch mal, darf ich noch ja, mal kurz sagen? Ja, natürlich. Ähm, die, die, die ähm, wichtig ist, Sie können, Sie können auf der, so, wenn Sie internetaffin sind, wie man so sagt, wenn Sie ins Internet gehen können, äh, gehen Sie auf die Seite www.angehörigenschule.de und dort finden Sie unser Kursprogramm und dort kann man sich auch direkt für die Kurse, die dort zu sehen sind, anmelden. Das heißt, man klickt da einfach auf Anmelden oder wenn der Kurs schon voll ist, klickt man auf Interesse und dann kann man äh, auch so, so sozusagen sich vormerken lassen für die nächsten Angebote. Manchmal äh, bieten wir dann auch weitere Kurse an. Also wenn ein Kurs, wenn sich weitere Interessenten melden für einen Kurs, äh, steuern wir häufig nach und bieten dann noch einen zweiten oder einen dritten Kurs auch an, damit die Leute nicht im Regen las stehen gelassen werden, die dann zu spät kommen, sage ich mal. Und, und nur einfach, dass man sich traut, sich da anzumelden, Kriegen dann sofort eine Bestätigung, dass sie sich angemeldet haben. Und ähm, alles, was sie da machen, ist kostenfrei. Also sie, das kann man hier so sagen, dass, ähm, dass sie keine Angst haben, dass sie da irgendwie dann hinterher eine große Rechnung kriegen, weil sie sich da angemeldet haben. Also das, das ist, glaube ich, äh, muss man oft öfter sagen, damit man sich dann vielleicht auch, auch traut. Ja, das nur als, nochmal als kleiner Hinweis. Und anrufen geht natürlich auch. Genau.
0: Wundervoll. Also da, Dürften dann eigentlich auch keine Fragen mehr offen bleiben. <lacht> Noch einmal vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und ja, alles ich Gute Ich danke für auch.
1: Sie. Ja, vielen Dank.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.